0: Kedves hallgatóink! Önök az örökségünk nyomában legújabb adását hallják. A mikrofonnál Beket Sándor. A mai vendégem pedig Bodóni Ungvári Éva, Debreceni szövő. Köszöntöm a műsorban. Az elején egy rövid-rövid bemutatkozást, hogy kérjek.
1: Oké. Bodóni Ungvári Éva vagyok, 66 éves. Debrecenben születtem. Az egész családom keres Debreceni. Egy igazi civis házban. születtem a két Malam utcán. Nagyszüleim mind a ketten civis polgárok voltak, ami azt jelenti, hogy Debrecenben rendelkeztek egy szép civis házzal, de Debrecen környékén gazdálkodtak, Hortobágyon tartottak juhokat, a másik nagyapám pedig Bagos környékén a földeken gazdálkodott. Tehát innen vannak a gyökereim. És hát azt elmondanám, hogy milyen körülményesen kerültem a szövésnek a közelébe. Tehát szőni népi szövést 60 évesen kezdtem el, és nagyon hosszú út vezetett ide. Mivel Debreceni vagyok, a tótápát gimnáziumba jártam, és ott ismertem meg a férjemet, a gimnázium elvégzése után pedagógus diplomát szereztem, a férjem pedig Budapesten a Műszaki Egyetemen tanult. Amikor összeházasodtunk, akkor én a végzés után fölkerültem Budapestre, és egy Budapesti iskolában helyezkedtem el, ahol 40 éve már iskola-otthonos oktatás volt. Az iskola-otthonos oktatásban csak két tanórát adott a tanító, a többi időszakban pedig a szabadidős tevékenységre fordította az energiát. Tehát ott elkezdtünk kézműveskedni, múzeumokba jártunk, sportoltunk, tehát egy ilyen kreatív tevékenységet végeztünk, és én akkor már pedagógusként nagyon fontosnak tartottam, hogy a gyerekeket gondolkodtassam, illetve a kreatív képességüket Fejleszem. 50 évesen szereztem meg a második diplomámat, ami felnőtt képzési vagy felnőtt oktatási szakértő. És ezt azért végeztem el, hogy megtudjam, hogy a felnőtteket hogy lehet motiválni a tanulásra. Nagyjából választ is kaptam erre. A legfontosabb, amit ott megtanultam, az volt, hogy... Minden embernek van valami speciális tudása, erőssége, és mi akkor fejlődünk a legjobban, hogyha a mások tudását, a tőlünk eltérő tudását elfogadjuk, és magunk tesszük. Tehát én azóta hiszek abban, hogy egyen értékűek vagyunk, és talán már elveszett az a fajta oktatás, amikor azt gondoljuk, hogy valaki föntről vagy a pulvitusról mondhatja meg csak a tudásnak a, az, az értékét. Most ebben a felnőtt képzési, felnőtt oktatási szakon akkor a munkanélküliek átképzése volt a legfontosabb cél. Tehát ez 2007-ben volt. De engem nem az a része izgatott, hanem az a része, hogy aki aktívan dolgozik, és részt lesz a társadalom életében, annak is mutassunk utat, hogy hogy képezheti magát, hogy tanulhat, illetve hogy töltheti el értelmesen a szabad idejét, hogy ő kikapcsolódjon, feltöltödjön, illetve a stresszt oldja. 2007-ben, amikor ezt a második diplomát megszereztem, ugyanakkor ö, a fiam megnősült, és egy holland lányt vett feleségül. Egy év Magyarországon való élet után, ahol a mennyem megtanult a Balassi Intézetben magyarul, csak Hollandiát ö, választották ö, élethelyül. Ö, Hollandiában a mennyem évek alatt szült négy ö, Gyermeket, és én akkor eldöntöttem, mivel ők ugye holland-magyar gyerekek, hogy én a magyar kultúrát mindenképpen ö, közvetítem ö, feléjük. Tehát a magyar nyelv tudást elősítem, és amilyen módon csak lehetséges a kultúrát, a szokásainkat, a hagyományainkat ö, megismertetem velük. Ezért diktafonra mondtam fel népmesét, Magyar népmesét, amit ők ott hallgattak. Ha Magyarországra jöttek, akkor vittük őket, vagy Debrecenbe, a Vojtinabáb színházba, a Csokonai színházba, minden múzeumokba, mindenhova vittük őket. És éreztem, hogy a népművészettel, a népi hagyományokkal is meg kellene őket ö, ismertetni, és ezért, hogy minél hitelesebben tudjam ezt ö, átadni. A témárházban elvégeztem a népi játszóház vezetői tanfolyamot. Itt uh, húsz kis mesterséggel ismerkedtünk meg, belekóstoltunk a veszőszövéstől, a szövés, a keram keramikusság gyékény nagyon sok mesterségbe, és nekem legjobban a nemezelés, a gyöngyszövés és a vászonszövés uh, tetszett meg. Tehát én itt ismertem meg a vászonszövést. És akkor, hogy mi vezetett el ahhoz, a legfontosabb dolog, hogy 60 évesen elkezdtem szőni. Amikor Debrecenbe visszaköltöztünk Budapestről a tanítás után, akkor egy családi döntés eredményeként én a férjem számítástechnikai vállalkozásában helyezkedtem el Hát ez ugye 40 éve volt, akkor a számítástechnika gyerekcipőben járt. Mi hardware-rel és szoftverrel is foglalkoztunk. Mondhatom, hogy a városban piacvezetők voltunk. Akkor is törekedtünk arra, hogy a legújabb dolgokat az akkori számítástechnikai kiállításon, a baltók terembe bemutassuk. De a napok is arról szóltak, hogy új technikai kihívások, új feladatok, szervíz probléma megoldás. Tehát ez ö, ö, eléggé igénybe veszi, veszi a, az embert, hogy mindig az újra és újra ö, nyitottan ö, reagáljon. Egy olyan 15 éve még pluszba bekapcsolódtunk a Magyar Telekomnak a munkájába a külsős ügyfélként, tehát, és ügyviteli szoftvereket is forgalmaztunk, tehát egyszerre több száz Ügyfélnek kellett a, a hardveres, szoftveres vagy telekommunikációs problémáját megoldani. És ez bozasztó stresszt okozott az emberben, főleg ha valaki a munkáját úgy végzi, hogy empatikus az ügyfelével, és a mai világ pedig annyira felgyorsult, hogy, hogy nagyon gyorsan igénylik az emberek a a megoldást, vagy a választ. És akkor éreztem el, el 60 évesen, hogy valahol le kell higgadnom, és le kell csendesednem. És itt ért össze mind az a szál, amit eddig elmondtam, hogy pedagógusként tudtam, felnőtt képzési szakértőként, hogy hosszan kell tanulni, tehát élethosszik kell tanulni, és tudtam azt, hogy valami népi mesterséget amit az unokáimnak én tovább tudok adni, és így jutottam el a vászonszövéshez.
0: Ez az innovatív szemlélet, akkor most már így, ugye a műsor előtt beszélgettünk, hogy, hogy nyitottnak kell lenni az új dolgokra, meg a modern világra, de, de azért a hagyományaink, gyökereinket sem szabad elfelejteni. Most már akkor értem, hogy hogy uh, honnan, is, honnan is ered ez a, ez a szemlélet. Uh, itt a szövés uh, kapcsán hogy tanulta meg uh, interneten keresztül, esetleg közösségben? Ez, ez, ez hogy nézett ki?
1: Igen. Uh, a népi játszóház vezetői tanfolyamon ismertem meg Petrovics Nikit, aki akkor egy 24 éves fiatal lány volt, és 60 évesen nekem nem volt ez idegen, hogy egy fiataltól tanuljak, aki ismeri ezt a szakmát jobban, mint én. Tehát a Hajdubihar Megyei Népművészeti Egyesületben hetente egy-két órában az alapfogásokat tanultam meg tőle. De hamar rájöttem, hogy ezt otthon is gyakorolni kell. Tehát amint tudtam, vettem egy szövőszéket, egy paraszt uh, imitációs uh, szövőszéket Balta József fafaragó készítette, és ezen kezdtem el otthon szőni, illetve rengeteg könyvet bújtam. Uh, interneten nem nagyon volt még akkor anyag, könyv sem nagyon, tehát azóta jelentek meg, tehát az elmúlt öt évben jelentek meg mm. nagyon nagy uh, tudású, összefoglaló könyvek, amit amik a szövésről szólnak, tehát nagyon sokat kellett kutakodni, esetleg gyűjtöttem, kerestem még olyan asszonyokat, akik birtokában vannak a tudásnak, de azt mondhatjuk, hogy nincsenek ilyen asszonyok kvázi, mert egy generáció kimaradt. Tehát a szövésről tudni kell, hogy Debrecenben szövés volt. Az szövés, ez a gubaszövés, mert uh, itt uh, annak volt uh, meg a feltétele, hiszen mondtam, hogy egy debreceni gazda a holtobágyon tartotta a juhát, és annak a juhnak a szőréből uh, készült a, a szövés. Uh, mi vászonszövéssel foglalkozunk. Ennek a hagyománya az a paraszti vászonszövés. Na most... Uh, Magyarországon kendelből szőttek, és a gazdák ö, meg is termelték a kendel szükségveltüket a földön. Ö, a család együtt vetette, gondozta a kendelt, a gyerekek is részt vettek benne, a, viszont a kendel feldolgozásához kellett ö, valamilyen víz áztató hely. tehát... Ö, Gondolom, hogy Debrecenben ezért nem lett hagyomány, mert itt nincsen se folyópatak, vízfolyás, amiben tudták volna áztatni. Inkább a Bihari részen alakult ki a és vagy a Beregi részen, a Szabolcsi részen, ahol tudták a kendert áztatni. Na most ők meg is termelték, a, tehát megszőtték a családnak szükséges Vásznot. tehát ezek a háztartási eszközöket, mint konyharuha, nemű vagy a zsákokat, amibe be a terményeket tartották. Szóval Debrecenben én ennek nem leltem a nyomára, de elkezdtem a beregé részeket, meg a bihar részeket tanulmányozni szövés szempontjából.
0: Milyen, milyen ö modern szóval mondom, termékeket ö, ö, készítettek ezzel a technikával, és hát ő lenn vászon, vagy ő vászon lenn ezt jól tudom?
1: Lennből is szűnek, de azt, azt ö, inkább kenderből szűttek. Uh -huh. Tehát Magyarországon, tehát a paraszti gazdálkodásban inkább a kenderből. 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 Na most, ahogy beérkezett Magyarországra a pamut, ami a gyapotnak a terméséből készül, akkor elkezdtek ők is pamuttal beleszűni a kenderbe, mert a kender egy, egy sprődebb, vastagabb anyagot ad, a pamut pedig egy finom, lágyabb anyagot, de Magyarországon megszűnt a kendernek a termesztése, tehát igazából megállta ez a fajta vászonszövés, tehát ott a családban az anya adta a gyerekének a, szövés tudományát, és itt most, tehát ahogy ez megállt, tehát generációk kimaradtak. Érdekességképpen mondom el, hogy találni még egy-két olyan felnőtt embert, vagy idősebb embert, aki még az édesanyjától tanult szőni, vagy segített neki. Ugye említettem, hogy a Tótápát gimnáziumba jártam, és ott a Számítástechnikát Kertész Béla honosította meg, ő egy fizika, számítástechnika tanár volt, és nem régiben egy osztálytalálkozónkon szóba került a szövés, és örömmel mondta, hogy a körös mentén ő az édesanyjától megtanult szőni. Tehát generációk kimaradtak most a, ebben a szövésben, és most megtörtént az újragondolása. Mi már pamutból szövünk. Tehát ezt már készen vásároljuk, nem készítjük, sőt, ezt színezve is meg tudjuk vásárolni. És igazából mi már a szövőszékeket sem kézzel vetjük föl, mert ez a, ugye ez a... Ezek az asszonyok kézzel vetették fel a szövőszéket. Nem mindegyik asszony tudta a felvetést, mert ez egy külön tudomány. Volt, hogy a faluba egy asszony volt, aki tudta a szövőszéket felvetni, tehát a láncfonalakat hengerre föltenni, és ő járt végig a ö, faluban. Csak érdekességképpen mondom el, hogy a zsákokban kiki a saját családjának a csíkritmusát, színvilágát szőtte be, és az már mutatta, hogy az melyik családi És az asszonyok, tehát a szövés, az nem egy közösségi tevékenység. Egy kicsit magányos tevékenység. Az asszonyok, ha jött valaki a házhoz, a testtartásukkal megmutatták, hogy szeretnék megmutatni, hogy mit szőnek, vagy sem. Ha úgy ült, hogy szinte a testével takarta a szövést, azt jelentette, hogy nem szeretném neked megmutatni. A félig kifordul, na jó, rátekinthetsz. Ha pedig teljesen a testével elfordult, akkor nyitottál tette, hogy megnézhetek, hogy én mit szövök. Tehát mi most pamutból szövünk, nem kézzel vetjük föl a szövőszéket, hanem eléggé el nem ítélhető módon, géppel vetik föl a, a láncvonalakat, méghozzá nem túl sok helyen Magyarországon. A legfőbb ö, hely, ahol meg tudjuk rendelni, az Pápa.
0: Az pedig nem a szomszéd megyében van. Így van. <gül> És milyen, milyen ö, viseleteket, vagy ö, használati eszközöket, ö, használati eszköz? lehet használati eszköz? Nem, nem lehet, nagyon. Az lehet is. az is. Lehet az, De az is. De akkor tényleg ezt a, ezt a csúlyaszót terméket készítenek.
1: Igen. Tehát egyrészt szövünk autentikus darabokat. Az autentikus darab az, tehát történt egy gyűjtés, Vészatmár gyűjtötte össze a Hajdú Bihar megyei vászon szövéseknek a fotóit, kis leíratát, az alapján tudunk autentikus darabokat szőni, de ezek általában, tehát mondom, mondjuk tiszafüredi vagy derecskei szövések, debrecenét nem nagyon talál, vagy nem találunk egyáltalán, tehát tudunk ilyen autentikus darabot szőni, úgy, mint egy abroszt, egy dísztörölközőt, vagy én szőttem már gyászabroszt, illetve tükörkendőt. Tehát tudunk ilyen autentikus darabokat szőni. És tudunk mai viseleteket, és tudunk mai használati tárgyakat. Illetve lakáskultúrához kapcsolódó termékeket. Viseletben én elkezdtem tanulmányozni a kantusokat. A kantus az olyan, olyan szabály, speciális szabású gyermekruha, aminek a felső része szűk, hosszú szoknyája van bő, és a szoknya részre, az új részre és a mell részre az anya vagy a varónő péked hajtásokat var. Ahogy növekszik a gyerek, ezeket a hajtásokat ki lehet engedni, és akkor egy nagyobb gyereknek is jó lesz. Ezeket már gyári anyagból varták a paraszti ö, világban is. Ezek csíkos, virágos, pöttyös ö, anyagból készültek, a lányoknak ö, csípke bársonak díszítette, és érdekes módon a beregi részre öt, beregi részen 5-6 éves korig fiúkra is ráadták ezt a kantust. És akkor ők is kalapot meg csizmát kapott hozzá. Na most, én a vászonszövéssel imitálom a pöttyöket, a virágokat, a csipkét, tehát beleszövök egy fehér, ilyen virág hogy azzal imitálom a, a, a csipkét, vagy ha fiúra gondolok, akkor egy ilyen királykék bordó szint választok, hogy talán ezt egy fiú gyerekre is ráadták ezt a kantost. Használati tárgyban lehet szőni hátizsákot. Tehát ezek a vászon szövött anyagok szabhatóak, nem foszlanak. Ha megerősítjük vetegszel, akkor nagyon jól formázhatók. Tehát hátizsák, táska tud készülni bele, belőle, neszeszer. Én szőttem ágytakarót, függönyt öm, belőle, ékszert lehet készíteni belőle. Tehát végtelen a lehetőség. A tükörkendőről eszembe jut egy nagyon érdekes történet. Volt egy kiállításom a Timárházba Terri Angéla keramikussal, akinek a gyönyörű tükrére rátettük az én tükörkendőmet. És a kiállítás megnyitón többen megkérdezték, hogy mi is ez a tükörkendőmet, nem nagyon ismerik. A kiállítás után néhány hónappal Hollandiában jártam a fiaméknál, és elmentünk egy szövőmúzeumba. Ez a szövőmúzeum annó egy szövőgyár volt, 2000 takács dolgozott ott. Egyébként régen a takácsok mind férfiak voltak, tehát itt is 2000 férfi dolgozott, és már ott sincs igény a szövött anyag előállítására. Ezért a gyárból, egy részéből csináltak múzeumot. A múzeumban pedig volt dolgozók, mutatnak be körülbelül 50 szövőgépet, és egy ilyen önkéntes, aki bemutatta a szövőgépeket, egy olyan negyed óra múlva észrevette, hogy talán a szövéshez jobban értek, mert olyan kérdéseket teszek föl, és megkérdezte, hogy én szövök -e. Mondtam, hogy szövök, de én kézi szövőszéken, mondta, hogy mutassam már meg, hogy miket szövök. És mutattam ezt a tükörkendőt. És ő azonnal mondta, hogy ez egy tükörkendő. Tehát a gyökereink itt Európában úgy tűnik, hogy közösek.
0: Alá tudom támasztani a, a tánc részéről, hogy azért, azért a magyar néptánc is vett át ö, elemeket, tőlünk nyugatabbra, tőlünk keletebbre lévő ö, népek táncaiból is.
1: Így van, így van.
0: Mi, a, mi, mi volt a leges ö, alkotás vagy élmény így a Ú. szövéssel kapcsolatban, vagy ami, ami úgy, úgy, úgy megmaradt?
1: Igen, hát a legelső az ö, nagyon érdekes. Ez egy ö, nagyon egyszerű, kétlábítós ö, szövőszéken történt, és körülbelül fél méter anyagot ö, szőttem, ez volt a legelső szövésem. És én ezt elvittem a, a menyemnek megmutattam, és ö, ő var, mert ő a közgazdasági egyetemen tanít ö, ö, Tilburgban, de az a hobbia, hogy a négy gyereknek varja a ruhákat, ilyen amatőr varró nő, és míg én távol voltam az otthontól egy-két óra hosszát, addig ő ebből a zöld anyagból vart egy kis táskát. Tehát a legelső az nagyon ö, emlékezetes. Amire a legbüszkébb vagyok, az pedig az, hogy ö, egy szombat ö, délután otthon voltam a férjemmel, és jött egy telefonhívás. Ö, bemutatkozott egy hölgy, hogy Lang Mitisky katalin festő és textilművész vagyok, itt vagyok Debrecenben, nagy templomban lesz kiállításom, hallottam az ön nevét, és szeretnék önnel találkozni. És egy negyed óra múlva ott volt a lakásunkban, megismertük egymást, olyan volt, mint a száz éve ismernénk egymást, és ő kiderült, elmondta, hogy Budapesten a pasaréti református templomnak ő egy aktív ö, tagja. Három textilművész van a gyülekezetben. Ö, a templom az Bauhaus, tehát egy egyszerű letisztult forma, és ők szeretnék a szószék bölcsőt és az úrosztalterítőt megújítani és színessé tenni. És ez a Katalin ö, művésznő goblejnszövéssel, gyapjufonallal megszövi a, a szószékbölcsőt, és ehhez keres egy vászonszövőt, aki az úrasztalra megszövi az ő alkotásához illeszkedő terítőt. Hát én elgondolom. Tehát nagyon tetszett a gondolat, de ez nem volt egyszerű feladat, hiszen ez két különböző technika. Tehát az ő goblány szövése, ott a láncvonalak egyáltalán, tehát a függőleges vonalak egyáltalán nem látszanak, míg egy vászonszövésben ezt nehéz elrejteni. És ő megadta a színeket, hogy egy színátmenetes terítőt kellett megszőni, ami a sötét barna, feketéből sötét lila elindult teljesen a világos aranyig színátmenetben. Tehát nagyon nagy feladatnak tűnt, és az én akkori szövőszékemen csak nyers felvetés volt, tehát ezek a függőleges fonalak, ami a színeket letompítja. Tehát én nem teljesen tudtam hozni az ő, ő színvilágát. De már akkor meg volt rendelve egy másik szövőszék pápáról, amin teljesen véletlenül bordó felvetést kértem, és azzal megtudtam szőni az ő ö, kívánságát. Ö, amikor februárban átadtuk a Pasaréti református templomba a szószék bölcsőt és az órasztaltelítőt, a gyülekezett tagjain nem akarták elhinni, hogy ez két ember szűtte két külön városban, Két különböző technikával, két különböző fonallal, mert annyira illeszkedett a ö, két szövés egymáshoz. Szóval erre a
0: szövésemre vagyok a legbüszkébb. Ezt teljesen meg is tudom érteni. Nem kis kihívás volt, és hát. És sikerült. Siker, Sikerre És azóta is lelki kapcsolatban vagyunk. <gül> Akkor még egy jó barátság is született így van, a közös munkából. Hogy illeszkedik be a hétköznapokba a szövés fő profil, vagy, vagy mellék állás? Mellék állás? Nem állás. Nem, 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 euh, hobbi. Hobbi. Én
1: hobbi szövőnek tartom magamat, tehát a számítástechnikai vállalkozásunk az még mai nap is euh, dolgozik, tehát nem akkora elánnal és akkora erővel, mint az elmúlt évtizedekben, de még ad Feladatot. Én ö, délután szoktam szőni, illetve ö, most már a, hát igen, a munkahelyünknek a fölső szintjén, ami eddig üzleti tárgyaló volt, most kialakítottunk egy szövőműhely. Itt, tehát ha a munka engedi, akkor én a fölső szinten ö, ö, tudok szőni, de otthon is van szövőszékem, illetve a házba. Van egy ö, kis szakköröm, ahol szeret, szeretem népszerűsíteni a szövést. És vezetek most egy a szakkört, ahol szintén népszerűsítem a szövést. Én annyira megszerettem a szövést, mert úgy érzem, hogy megnyugtatja az embert, ö, lelki békét talál ö, benne, hogy szeretem ezt másoknak átadni. És a mi kis... Ö, szakkörünk olyan, hogy szinte a lelki dolgok megbeszélése a legfontosabb, és közbe jár a kezünk, lábunk és szövünk. Tehát én fő célnak azt tekintem, én nem nagyon adok el, rengeteg szövött van viseletem, nem nagyon tudok tőlük megválni, mert nagyon szeretem őket, tehát nem nagyon adok el, Inkább népszerűsíteni szeretem. Amire még nagyon büszke vagyok, hogy egy tóterpádos osztálytalálkozón nemrégiben a 43. valami ilyesmi, az egyik osztálytársamról kiderült, hogy ő még ő is szövéssel foglalkozik. De ő Debrecenben egy szövő üzemet visz. És beszélgettünk mi eddig is, de nem a szövésről. Most így, hogy kiderült, hogy mind a ketten szövünk, ellátogattam az ő szalagszövő gyárába, a Füredi útra. És kiderült, hogy az egyik termében kilenc dzsákád szövőgép áll, mert ezek ilyen teremnyi szövőgépek, tehát ilyen szalakszövőgépek, mert nem talál már hozzá gépmestert, és az ő eddigi gépmestere pedig nyugdíjba ment. És egyáltalán nem, nem tudott olyan fiatalt találni, akit átképez. Tehát ő eldöntötte, ő a német piacra dolgozik, szalagokat sző, eldöntötte a német tulajdonostársával, hogy ezt a kilenc szövőgépet ők elviszik a mély telepre. Na most azért benne, bennem előjött a a szövés iránt, meg a hagyomány tisztelet iránt érdeklődő ember. Én próbáltam tanácsokat adni, hogy, hogy hogy mentsük meg ezeket a gépeket, de ő eltökélte, hogy ő ezt már nem tudja üzemeltetni. És akkor én egy értékmentésbe kezdtem, és ennek hatására eldei Lilla volt Debreceni múzeológus, aki Budapesten dolgozik az Iparművészeti Múzeumban, ö, megnézte ezeket a gépeket, és elindult egy értékmentő folyamat, így bizonyos gép és részek, kiegészítő dolgok elkerültek az Iparművészeti Múzeumban, Műszaki Múzeumban, Pestre, a Szentendre és Kanzembe. Tehát sikerült egy
0: részét
1: ö, megmenteni.
0: Ez nem... Ö... Nem kísérdem, úgy gondolom, hogy...
1: Most fog még történni a feldolgozása a tartalomnak, mert még van olyan hölgy, aki ezt napi nyolc órában kilenc gépet üzemelt, és majd ennek még most lesz a feldolgozása, hogy az ő tudását valahogy rögzítsék, hogy megmaradjon az utókor számára.
0: Milyen egyébként a, a nyitottság? Ugye két ö, szakkört is vezet, irányít. Mennyire nyitottak akár fiatalok, akár idősebbek szövésre?
1: Ö, nyitottak. A szövés most egy nagyon felkapott mesterség. Mert ö, egyrészt azért, mert ö, kikapcsol, másrészt a nők nagyon szeretik a saját ruhájukat, táskájukat, ö, ö, megtervezni és megszűni. Tehát én úgy látom, hogy ez most népszerűségnek örvend. Ö, idősek is jelentkeznek, és fiatalok is nyitottak rá. Nyilván jó lenne a fiatalokat még jobban bevonni. Ö, én gondolom, hogy a debreceni egyetemistákat is lehetne ezzel célozni, de a szövéssel az a baj, hogy ez nagyon eszközigényes. És egy szövő ez egy ember kötődik. Tehát amíg abban sző valaki, abban más nem szőhet bele az én szabályom szerint. Tehát emiatt nehézkesebb az ő népszerűsítése. Hát míg egy nemezelés, egy közösségi tevékenység, és elég hozzá egy asztal, egy kis meleg és lehet közösen órákig nemezelni és nevetgélni. Addig a szövés az óriási figyelmet igényel. Nem tudom mennyire köztudott, hogy a szövés és a számítástechnika ugyanarról a törről fakad a kettes számrendszer logikája szerint működik. Folyamatosan számolni kell, figyelni kell. Én úgy tartom, hogy a szövés olyan embereknek való, akik az életben is szeretik a szálakat elrendezni, és nem összekuszálni. Tehát valamilyen szinten szeretik a rendet, a harmóniát, a békét. De ilyen ember nagyon sok van. Én büszke vagyok rá, hogy a kis szakkörömbe nem egy férfi leült szőni. Az övéké volt egyébként, tehát a takácsmestes, a férfiaknak a tudományom volt, és nem egy egyetemi hallgató kipróbálta
0: már. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést! Nagyon szívesen! Kedves hallgatóink! Önök a Hajdó Online örökségünk nyomában podcast műsorát hallották. Kövesenek minket továbbra is a honlapunkon, Facebook és Instagram oldalaink van. Köszönjük a figyelmet, a legközelebbi adásunkig viszont hallásra. El legyen még egy. Kedves hallgatóink, önök a Hajdó Online örökségünk nyomában podcast műsorát hallották. Kövessenek minket továbbra is a honlapunkon, Facebook és Instagram. Instapicsa oldalunkon. Ne, még egyszer. Sanyi, ne bóckodj. Kedves hallgatóink! Önök a Hajdó Online örökségünk nyomában podcast műsorát hallották. Kövessenek minket továbbra is a honlapunkon, Facebook és Instagram oldalainkon. Köszönjük a figyelmet, a legközelebbi adásunkig, viszont hallásra.